0: a María Corina
1: Machado y postularse. Bueno, la idea, no, la idea no nos surgió precisamente a nosotros, sino que fue producto de la inhabilitación totalmente este, arbitraria e injustificada que hace el gobierno a, a, la, a la posibilidad de que María Corina se postule para la, la Asamblea Nacional, a, arrebatándole el derecho de que, que ella ocupe un cargo como se lo merece de acuerdo a su trayectoria. Entonces, en función de eso, de toda la evaluación que se hizo, en el grupo de gente que trabaja, que trabajamos aquí junto con ella, entonces la decisión fue buscar una persona, tener dispuesta a una persona que se considerara que podía este, ejercer ese cargo y representar o ser la voz de ella en la asamblea, y además una persona que tuviera su, su, propia, su propio perfil, pues eso, de eso se trataba. Entonces de allí surge la oferta de que esa posición la ocupe yo, y bueno, así fue. Muy sencillo. Entonces, el, el, el día de ayer fuimos a, la, a los TEC en, en María Corina, fue a intentar ejercer su derecho, le negaron, por supuesto, la inscripción y ella entonces de inmediato anunció que yo sería la sustituta de en el cargo de ella.
0: Ahora, ¿qué tiene la señora Isabel Pereira que pueda aportar a, a, la, a la bancada opositora para lograr algún curul en la Asamblea Nacional?
1: Bueno, mira, este, la, la escogencia se hace en base a la evaluación de, de la trayectoria, de, de toda la experiencia del conocimiento. En general, yo he trabajado durante muchos años en, en, digamos, en, como sociólogo en trabajo de desarrollo social, en trabajo en comunidades, en trabajo con grupos, con las asociaciones, con trabajadores en el campo, en la ciudad. Ese es un trabajo muy conocido eh, por María Corina y es un trabajo que... Yo generalmente estoy informando a los medios sobre sus resultados, porque ahí yo veo cómo están viviendo los venezolanos y cuáles son sus verdaderos problemas. Entonces, derivado de esa experiencia y de mi formación profesional y todas las cosas, eh, bueno, es que se toma esa decisión. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede aportar? Bueno, es un caso parecido al de José Guerra, pues, que es un economista, que viene del banco central, que tal y tal cosa. Bueno, yo soy un sociólogo que viene del campo de la investigación, del trabajo a nivel popular, con las comunidades, con los gremios, con los grupos, con los agricultores, con todo el mundo. Entonces, con un conocimiento profundo de Venezuela. Y bueno, esas son las bases para que se piense o para que se haya tomado esa decisión. Y, y, con, y con ese background, yo creo que perfectamente se puede hacer un trabajo que ayude a dignificar a la Asamblea Nacional.
0: ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela?
1: Bueno, en Venezuela está sucediendo que estamos en el final de una etapa histórica donde estamos llegando ya al límite a nivel de digamos, de la todo el proceso de destrucción de la economía que existe en Venezuela con todos los procesos de expropiación que se han dado, el cierre de empresas, la anulación de trabajos, el tratar de atender a los sectores populares con base a subsidios en lugar de, de hacerlo con, con más educación con eh, oferta de mejores empleos, con la generación de más empresas. Entonces, tratar todos los problemas relativos a la pobreza con subsidios, como son todas esas misiones que lo que hacen es entregarle dinero a la gente, pero no le dan los medios para que la gente pueda lograr su autonomía personal, este, tener, digamos, la posibilidad de tener empleos de calidad, de tener ahorros e ingresos que le permitan entonces ejercer todos los aspectos de su vida de una manera autónoma, es decir yo quiero comprar una vivienda, bueno, voy a emplear mis ahorros como una vivienda, la quiero construir, me quiero comprar un automóvil, lo que puedo hacer. En Venezuela el, el, el salario del trabajador está en pleno proceso de destrucción, este está comido por la inflación, que es una inflación que se, se, se piensa que a finales del año puede llegar al 200% para ser la más alta del mundo, y con un nivel de escasez que supera el 50%. Es decir, no, cada 10 productos son los 5 instantes. Y tienes un, entonces una inflación que te come el doble de tu salario. Entonces, te puedes imaginar el nivel de, de, de o sea, el, el, el tipo de vida que están llevando los sectores trabajadores que viven de, generalmente de un ingreso del, del ingreso de, de un salario mínimo o, o cuanto más un salario mínimo y medio. Entonces, por eso es la crisis que se ve en Venezuela por todas partes, porque hay un desabastecimiento, hay una inflación, hay un crecimiento de la inseguridad. O sea, hay una serie de indicadores que estamos en alto riesgo, una sociedad de alto riesgo, porque lo que se está viendo es un deterioro de la economía, de las relaciones sociales, de la situación política
0: y de la tranquilidad
1: y de la paz social. De eso se trata.
0: ¿Cuáles son los obstáculos que debe superar la oposición para ganar la Asamblea Nacional?
1: Los, los obstáculos no los acuerdos de que tiene que llegar o sea tiene que con esa, esa unidad hacerla firme lograr acuerdos básicos para que desde la asamblea nacional se comience un proceso de transformación del, del país este y bueno y poder enrumbar esta situación porque sería la única manera de que se pudiera atender a todos los problemas que tienen los venezolanos hoy.
0: ¿Cuáles han sido los errores que ha cometido la actual asamblea nacional y sus diputados?
1: bueno, que ha perdido la autonomía, o
0: sea, la principal falla
1: de la Asamblea Nacional es que no es un poder autónomo, que no es un poder independiente, que no está al servicio de los ciudadanos, que está al servicio de un grupo político en el poder, o sea, que obedece consignas políticas y no es una representación de los ciudadanos a nivel territorial, porque hay quienes están, los representantes de Aragua, de Puebla, de Amazonas, de Carabobo, o sea, los representantes de los ciudadanos en sus estados, entonces no es una representación política de un partido. Entonces eso se maneja como, como una como una for, de una forma totalitaria aplastando cualquier forma de oposición o sea cualquier persona que tenga una idea contraria a la que quieren poner el, gobierno, el régimen este
0: Ok, se dice es una ONG que defiende las libertades económicas ¿Ese será su objetivo en caso de llegar a obtener el puesto en la Asamblea Nacional? Mira,
1: los objetivos son complejos son múltiples porque comienzan, en primer lugar, por lograr rescatar la confianza en una institución tan importante como la Asamblea Nacional. La, la, la independencia de la, de la Asamblea Nacional es un elemento clave para garantizar que en Venezuela exista democracia, que existan libertades, que existan gestiones de gobierno sin eh, digamos, puras y transparentes, que no haya corrupción. Entonces el primer objetivo es el, propio, el, el, el ligado a la propia Asamblea, o sea, cómo rescatar la confianza de los ciudadanos en la en una institución como la Asamblea Nacional, que es una representación de la voluntad popular.
0: En caso de lograr esa mayoría en la Asamblea Nacional, una vez ya esté sentada en su puesto en la Asamblea Nacional, ¿cuáles serán las primeras propuestas que pudiera llevar la oposición para, bueno, empezar a... Hacer Pero la, la, cambios? las propuestas son, hay, hay un nivel de
1: emergencia en Venezuela que hay que atender de inmediato. Entonces tiene que haber un tránsito hacia una normalización eh, de las medidas económicas que, que permitan este, el, el ejercicio económico real, que las empresas puedan actuar. Entonces para eso hay que trabajar con todo de, con las principales políticas, fundamentalmente las políticas cambiarias, que son las que tienen cerrada parte de la economía, que se comience a trabajar con el, con, a evaluar el marco de controles que se está ejerciendo sobre cualquier actividad de producción o de... O de procesamiento, de distribución, y que se, le, se respete la participación de los ciudadanos en, el, en, la, en la actividad económica, que se respete el derecho a la propiedad privada, que se cesen todos esos procesos de, de invasiones, expropiaciones. Entonces, todo, tenemos que lograr un equilibrio. O sea, que el primer paso es buscar el equilibrio: que la economía pueda comenzar a crecer, que comience a generar empleo de forma tal que los sectores que dependen de un salario, tenga la posibilidad de tener un empleo decente, de que haya la posibilidad de que, de que, de que los mercados venezolanos estén tengan abastecidos fundamentalmente de alimentos y medicinas, que son problemas de emergencia y urgente. Entonces, esas cosas, y que se tomen medidas para que se pueda garantizar la vida de la gente, medidas que tengan a preservar la existencia física de la gente y de sus bienes, o sea, que se le ponga un cese a la inseguridad. O sea, hay una serie de medidas inmediatas que se tienen que tomar desde el Congreso, que se tienen que animar o promover desde el Congreso, que podrían hacer que comenzáramos nosotros, como dice, enderezar la carga.
0: Ok. Um, ¿Usted se considera una mujer liberal,
1: libertaria? No, no, a mí no me gustan las etiquetas. A mí no me gustan las etiquetas, me gustan las etiquetas de libertaria, de... a mí no me interesa eso. Yo soy una persona democrática, que tiene una plena confianza en el desarrollo humano de las personas y que trabaja por eso. Y que cree, sí, en la posibilidad de que podemos fundar una sociedad tolerante de, de responsabilidad, de libertad y de prosperidad. Eso es lo que yo creo. No creo en, el, en ese etiquetaje de las personas que tú eres esto, tú eres el otro, porque eso es lo que tiende, lo que contribuye a que la gente se separe se, y se hable de esas situaciones de, como de sociedad polarizada. La polarización es un producto de es estar etiquetando a la gente, además de sus conductas. Pues.
0: Perfecto. Ahora, ¿cómo califica al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, como
1: este, este gobierno es lo que puede ser un gobierno socialista que es una ideología fracasada, donde la propuesta económica es inviable y donde se tiende a perder la paz social. Entonces, es un gobierno de ese tipo que intenta imponer un modelo político que no tiene viabilidad históricamente en el mundo, que ha sido derrotado en todos los países, que incluso los cubanos ahorita están escogiendo un camino hacia el capitalismo igual que los chinos lo mismo que lo hizo la Unión Soviética y somos nosotros ahora en, en una situación digamos de atrasada estamos comenzando a caminar los caminos que ya ellos desecharon por, porque no tuvieron ningún éxito y lo que hicieron fue sufrir a sus pueblos
0: Por último, un mensaje a todos los venezolanos de parte de ahora la nueva candidata a la Asamblea Nacional
1: Bueno, que... Actúen con responsabilidad, con conciencia, que sepan que están decidiendo su vida de hoy y el futuro de sus hijos y que todo depende de que la gente evalúe y sepa que la parte que le corresponde es responsabilidad personal y que puede evaluar el resultado de el, el intento de imponer en Venezuela un modelo político que no tiene ninguna viabilidad y ahí estamos viendo a Cuba un país fracasado que intenta ahora recomponer sus relaciones a partir de la reanudación de las relaciones con los Estados Unidos, país al que estuvo criticando y combatiendo durante medio siglo.